0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Eu sou Letícia, sou psicanalista aqui da Casa da Vida e... Bom, queria falar um pouquinho da Casa da Vida antes de começar e chamar a Ingrid para conversar comigo sobre um tema tão contemporâneo. É, a Casa da Vida é um espaço presencial e online, né? presencial aqui em Piracicaba, mas responsável por eventos online também um, que visam, é, além dos atendimentos psicológicos e psicanalíticos também, que visam... Enfim, que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções... Uh, de forma que a gente viva com mais leveza, menos cobrança... De uma forma que faça sentido para gente, né? E, além disso, a gente tem uma rede de terapeutas... Uh, que é escolhida a dedo pela Luísa, pela Mari... E nós atendemos adultos, adolescentes, crianças e casais... E para vocês conhecerem um pouquinho mais de tudo isso, dá para vocês entrarem no site da Casa da Vida, que é www.casadavida.com. vocês conseguem entrar em contato com a gente também é, pelo Instagram, pelo WhatsApp e também pelo site, caso vocês se interessem é, por atendimento, né, de análise ou terapia. Então... Uh, Vou chamar a Ingrid aqui para a gente poder começar a falar por que nós estamos tão cansados, assim, tão exaustos. Deixa eu aceitar ela aqui. A Só aguardando a Ingrid entrar.
1: Foi. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo certo. E com você? Tirando a exaustão, né? <risos>
0: Tudo bem? E aí, tá cansada? Tá exausta hoje?
1: <risos> hoje tá um dia mais tranquilo, mas confesso que as últimas semanas foram bem intensas e eu precisei desacelerar, inclusive, porque a exaustão tem consumido aqui nosso dia a dia e as nossas rotinas. E você? <risos> Respira fundo. Né?
0: É, eu ando trabalhando bastante, mas, enfim, a gente tem alguns mecanismos para lidar com isso, né, com a canseira aí que vem é, uhum. A gente, eu, eu acho que, que, né, a gente acaba representando uma parcela das pessoas que estão aqui também Que é de pessoas cansadas, que, às vezes, não sabem muito bem como sair de Parece que não tem muita saída, mas também não é bem assim. E um uhum. grande para mim é, de fato, a terapia, né? Que eu levo todas essas questões ali, me ajudam muito. Uhum. Não estou com exercícios físicos, mas sei que ajuda bastante também. Uhum. E você, Ingrid, o que você faz para sair dessa?
1: Bom, acho que eu posso primeiro me apresentar também, eu vi que você apresentou a casa, né? Então também faço parte aqui da nossa rede de psicólogas, psicanalistas e terapeutas que atuam na Casa da Vida. É, sou psicóloga formada há mais de 10 anos, Tenho hoje, atualmente faço mestrado em Ciências Humanas e Sociais aplicadas na Unicamp de Limeira, atendo na Casa Física, como a Letícia também, é, e, e também no modelo virtual, né, para todo mundo. Então, tem sempre um olhar, acho que quem está na casa se conecta muito também com esse, com esse olhar de conhecimento, de novas experiências... Também tem algumas pós, psicologia hospitalar gestão de pessoas, e aí a gente, e por aí vai, né? Entendendo um pouco mais de como é que a gente se coloca nesse mundo. Hum. E, na verdade, falando um pouco de exaustão, né? Eu sempre penso, Lê, assim, sobre o quanto é estar exausta para cada um, né? Qual a gente fala da dor, ai, quando você está sentindo esse beliscão de 0 a 10? É muito individual e particular Pode ser que hoje, inclusive eu Hoje possa estar sentindo esse beliscão Mais forte do que em outro dia Em outro horário, porque tá frio aqui Então tudo vai mexendo Na nossa regulação E eu fico pensando o quanto a exaustão Também esse cansaço, essa fadiga Ela vem com a gente né? Mas ela não é igual Todos os dias Não sei se você sente um pouco disso também Sim, eu sinto que Além
0: de em alguns dias, elas, é, 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 a dica vem de uma forma diferente. Fico imaginando também, né? Que para cada um, ela pega de uma forma diferente. Os limites de cada um são muito individuais, né? E tem gente que aguenta muito. Tem gente que, que quer se aguentar muito, né? Eu acho que, que é... Talvez seja só uma pessoa que não tá colocando limite na vida, né? E chegando à exaustão e a impressão é que dá é que essa pessoa que é valorizada hoje. E aí que está um perigo da, da sociedade atual, né?
1: Está
0: uhum. se matando, ou se está se matando, parece que você não está trabalhando direito. E, e, e aí, é, é essa reflexão acho que, que a gente traz importante, porque nem sempre trabalhar até a exaustão é a melhor coisa a se fazer, né? Na verdade, não é a melhor coisa a se fazer mas muitas pessoas também não conseguem acho que tem pessoas que de fato não podem dar tá o luxo de pensar o contrário né uhum. mas que há concessões possíveis dentro disso também né
1: sim acho que é legal isso que você trouxe né que a gente fala um pouquinho de um local de privilégio, né, de ser mulheres brancas e que ter, tivemos acessos diferentes, o quanto, de fato, a exaustão perpassa cada uma das individualidades de uma maneira muito particular, né, uhum. de acordo com o momento do dia, da vida, como a gente estava falando. É, acho que um fato interessante é que uma coisa nos atravessa de uma maneira igual, assim, todos nós que vivemos, parece que eu vou, em todos os locais que a gente dialoga, as pessoas falam, estou cansada, estou cansado, estou trabalhando demais, ou de alguma maneira, as questões da minha casa, né, me geram uma demanda adicional, a pandemia, querendo ou não, trouxe uma sobrecarga do, do tempo, né, a gente precisa dar conta de tudo a todo tempo, que eu acho que é um pouco do que você estava falando, então, quando a gente olha para a maneira como todos nós estamos sendo atravessados, eu vejo que é um pouquinho do tempo atual, desse né? tempo contemporâneo, onde o imediatismo, a aceleração, elas estão presentes na nossa relação. Né? ainda mais viver cansa. a Luísa está comentando aqui né? de fato, a gente é atropelado e eu estava discutindo agora há pouco o quanto o WhatsApp invade a nossa vida né? e eu quero ser respondida imediatamente eu não quero receber uma mensagem automática de que estou na hora de repouso né? então, não sei como você vê Lê, também esse movimento, a gente conversa um pouquinho nos bastidores, né pessoal para vocês que não sabem, na cozinha lá da Casa da Vida, a gente fala um pouquinho sobre a vida e o mundo um pouco, né? Uhum.
0: É, e aí, né? Eu acho que entra bastante essa questão da sociedade do cansaço que a gente pode trazer para cá, que eu acho que cabe muito nisso, que é essa mudança da sociedade da, da disciplina, da obediência para essa sociedade do desempenho, né? E, uhum. Então é uma sociedade que era importante obedecer, é, era tudo muito claro, né? Limites estabelecidos e claros. Então, as pessoas sabiam como elas deviam performar na família, na sexualidade. É, é, era o um imperativo do não, né? As pessoas estavam ali com medo, fazendo o que é necessário. E hoje é o avesso disso. Não significa que antes estava bom, também não estava bom, né? Porque é uma sociedade que produzia assim, pessoas um pouco... É, pouco ousadas, um pouco ressentidas, tristes, né? É, mas hoje a, a sociedade ela é, é essa sociedade do empenho focada é no, no, no excesso de positividade, né? Porque essa uhum.
1: positividade
0: é de uma maneira que a gente está sempre precisando produzir mais como donos de si mesmo, né? E isso é um perigo, porque a gente está buscando a nossa melhor versão. Sem saber muito bem qual é a nossa versão melhor possível. E aí a gente fala, ah, chega lá. Chega lá onde? Onde que é esse lá, né? Eu não sei se as pessoas têm clareza de onde é esse lugar. Então, é, 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 bem, é uma sociedade muito rápida, muito eficaz. Mas que traz, assim... É sujeitos, do... podendo gerar sujeitos adoecidos, né, com burnout, que é um uhum.
1: grande...
0: Acho que até no livro do, da Sociedade do Cansaço, eu li o um negócio que, que me tocou, assim, né, que o burnout são pessoas, são sujeitos adoecidos, na... esgotados na alma, eu achei profundo, sabe? Uhum. Uhum. É forte, gente bem forte, né? E, e, e são doenças psíquicas bem diferentes dessa, dessa sociedade da
1: disciplina, né? É. É bastante... Legal... Legal você ter trazido isso, né? Esse livro, eu até separei, que se a gente deu uma olhadinha também, ele ficou bastante na moda. Ah, a gente vai fazer um, a capa <risos> da live, né? A gente ficou bastante na moda no passado, o Bill Chuham, ele é um filósofo né, do, mundo, do mundo contemporâneo, ele escreve um pouco sobre isso e também fiquei bastante impressionada com essa fala dele que para mim marcou um sentido de que a gente acha que estamos sendo seres evoluídos, produzindo, 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 produzindo a qualquer custo, mas na verdade a gente está indo contra até os nossos antepassados. Que criaram ferramentas, é, até ferramentas mesmo, assim, sabe? O Homem das Cavernas criaram coisas para ter mais tempo livre para não ter que ficar caçando, coletando. Então, na verdade, a evolução humana vai para além disso de produzir o tempo inteiro. Ela está muito mais conectada com a contemplação, com o olhar para dentro, para fora, com, a, com meditar, com, com o artístico, né? o espiritualizado, enfim. Então, ele traz um pouco dessa reflexão, que me parece que ou parece que o homem do futuro, quando eu olho, o homem e a mulher do futuro, é aquela pessoa que está 24 horas por dia conectada, tem a Alexa um smartwatch e está tudo ali rondando o tempo inteiro. Mas será que essa produtividade exacerbada nos leva para esse local? Então eu fiquei com, com isso, sabe? mais guardado, que me marcou um pouquinho nesse livro sobre essa reflexão, se de fato é essa evolução da espécie humana que a gente quer chegar.
0: Sim. E ele até comenta, né, Ingrid, um ponto interessante. É que a gente vira uma sociedade é, hiperativa.
1: que essa uhum.
0: hiperatividade nos impede de contemplar. E assim a gente volta a ser um mero animal trabalhando. Né? Então, Sim. tá muito por cima. Na verdade, <risos> tá, tá ali... Muito parecido com, com o sujeito da...
1: Da sociedade da disciplina, me da obediência. Sim e o Bauman também, ele falava isso, né, que é um outro, sem querer entrar muito nos livros, pessoal, mas só para tentar contextualizar um pouco do que a gente está falando né, porque tudo isso que a gente vai sentindo, os grandes pesquisadores filósofos também pensadores dos momentos contemporâneos vão trazendo, e o Bauman ele trazia isso, né, que a gente vivia que é o mais conhecido dele um mundo mais sólido, que eram aqueles cubos, imagina um cubo de gelo um gelo não que derrete, mas um cubo mesmo, um cubo mágico, que tem um formato Vamos uma pré-definido, a gente já sabe o que a sociedade esperava de si, né, nascer, crescer, reproduzir, morrer. E aí a gente passa para um contexto econômico, social, político que é líquido, onde aquele sólido não cabe mais, né? Onde não tem um jeito certo de você seguir sua carreira profissional, de você constituir família. As famílias elas não têm mais aquela, aquela conotação do tradicional. Cada coisa, cada família vai surgindo de uma maneira. E o Bauma ele trazia bastante isso que ele já faleceu infelizmente, mas ele trazia um pouco também do que o Bill Shurang está falando, né? Que é esse momento de como as relações elas se liquefazem, elas entram, se misturam e vão se remodificando e colocando em prática. Então, acho que é um pouquinho do que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, o que a gente percebe no consultório, né? O quanto esses relacionamentos atuais eles às vezes estão esvaziados de sentido, de significado, quanto à nossa própria vida, né? Ela é uma vida, vida de acúmulo de tempo. Então, eu preciso fazer, fazer. Se eu não estiver parado, eu tenho que assistir o Netflix. Tenho que consumir séries. Eu preciso estar a todo momento me sentindo produtiva, né? Para poder, de fato, estar vivendo. Mas será que é, de fato, esse sentido da vida, né? E tudo isso me toca num lugar muito filosófico, assim. Nessa véspera de feriado, inclusive.
0: Adoro discussões e, assim, né? o quanto a nossa cultura reforça esse comportamento, né? Então, a gente tem a possibilidade de ouvir podcast em velocidades bem altas, que quase não dá para entender nada. É... O próprio áudio do WhatsApp, né? Ainda que o áudio do WhatsApp vai ter duas vezes, o podcast vai realmente é... Então, e que a gente está a todo momento... Acelerando para fazer caber mais. E aí, a gente não honra o nosso espaço de descanso, né? O nosso momento é de descanso. Então, eu lembro que é algo que a Lu fala muito, inclusive, né? Pega lá na sua agenda, trava aquele dia para você, colocar, aquele período que seja. É... E o quanto, mesmo que a gente trave, às vezes a gente vê aquele espaço ainda <risos> e a gente quer colocar mais. Mais é, atividades. E o quanto, dentro das amizades, das relações, acaba competindo mesmo. Tipo, você não viu aquela série? Aí você sente mal, falando, não, eu não vi. <risos> você trabalha com saúde mental e você não viu aquela série? Nossa, que estranho. E aí você corre ver a série, já não tem nada, né? Meu Deus, eu não vi a série. Então, acaba virando uma competição, né? É. Uhum. É mais lazer. É, as pessoas estão ali querendo descansar, mas ao mesmo tempo vai ligar uma série que vai gerar um conteúdo, que vai ser... ela vai refletir sobre algo, ou abrir um livro que tem algo muito... algum conteúdo para ela, algo que não, não seja tempo perdido. Eu acho que essa é a sensação que as pessoas ficam, sabe? Não vou perder uhum. muito com um besteira.
1: É, então fica muito difícil ligar uma comédia romântica. E eu fico pensando até outras coisas, assim, é, Lede, o quanto a gente, às vezes, nesse cansaço, eu só quero ligar o automático, assistir a Juma e o Jumo, que eu brinco. E rir de alguma coisa diferente, sabe? De assistir a novela e de me conectar com tudo isso. Porque, de fato, quais são esses espaços? né A gente olha na nossa agenda e parece que os espaços mortos, que são aqueles tempos que você tem para você, são espaços vazios. E, na verdade, a gente precisa desse tempo de manejo dentro da nossa rotina, para antecipar problemas, para lidar com intercorrências, com problemas que surgem no dia a dia, com projetos que a gente não estava planejando e, às vezes, caem. Um aniversário infantil, sei lá, vou enrolado assim, né? Que a gente não estava planejando, mas eu preciso ter um tempo de manejo. Então, me faz uma reflexão também de não necessariamente, ok, estamos todos atravessados ali por uma vida muito acelerada. Mas o quanto eu consigo estabelecer os limites, que eu acho que a gente começou a conversar a conversa nesse sentido, né? Dos limites individuais que eu posso me colocar perante essa sociedade, que é ter esse espaço, que não, não é um espaço morto, é um espaço de vida, né? Na verdade, para eu conseguir conseguir de fato contemplar e viver. E aí, novamente, né, colocando aquilo que é possível dentro de cada um nas suas rotinas, no seu dia a dia. E eu vou te confessar, viu? Você falou aí que o podcast dá pra aumentar em velocidades mais do que dois. Eu nem escuto podcast, porque não dá tempo. Então, assim, eu sou a pessoa que lido com a frustração de Ai, não vou ouvir podcast. A sério, eu até me submeto, escuto e gosto. E, enfim, mas os podcasts não dá vazão. Porque eu me peguei num determinado momento. Tô cozinhando, ouvindo podcast e fazendo faxina. Né? Então, eu preciso otimizar tanto tempo que eu não posso só fazer comigo. Eu preciso fazer três coisas ao mesmo tempo, né? O quanto a gente não se pega nisso? E isso vai gerando mais carga, mais ansiedade E a gente não vai vivendo esse momento presente, sabe? Que é estar tá ali degustando o sal da comida, do arroz Se tá, se tá bom ou se não tá Não sei se você vive um pouco disso também Dessa sensação de que Como é que eu vivo o presente, sabe?
0: Uhum. E é, é isso que você fala É uma grande verdade, né? E... Eu sinto que os dias que eu, pre eu preciso mesmo, eu acho que
1: preciso
0: <risos> é, ouvir o podcast e ainda assim elaborar algum relatório e, fa e fazer tudo isso meio junto, é, o quanto a gente perde informações importantes é, e o quanto a gente não está de fato em ter aquela atividade em si, né? E eu, por consequência, o quanto isso me deixa cansada no fim do dia parece que por mais que né assim o trabalhar junto com o consumir é uma informação aqui no ouvido e aí anotar de vez em quando anotar né eu vou anotar essa informação que eu ouvi que eu achei legal ando é, uhum. indo escrevendo é surreal porque no fim do dia você tá exausta e eu fico me perguntando né preciso mesmo disso né Uhum. Não acho que precisa, né? Mas aí, é, eu lembro, eu queria, eu queria falar um negócio que eu achei super engraçado. Como, eu na minha, nas, minhas assim, nas minhas primeiras sessões de, de terapia, quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha uma neura de, por exemplo, tem uma revista aqui e eu queria ler a revista inteira. Eu não, eu não me contentava em ler só o que eu achava que era ler. Eu li até uhum. o e aí a terapeuta falou assim para mim, Letícia, mas você sabe que você pode só uma parte, né? E assim era como se eu não soubesse daquilo, sabe?
1: E eu uhum. tivesse que
0: toda a informação do planeta. E isso me deixava muito cansada, né? E assim, eu acho que que a gente é esse automático que você comentou, né? Então aquela que aquilo para mim então eu tenho que ler tudo, né? Então ver uma série pela metade, pecado capital, né? E não necessariamente não. tudo bem parar e interromper e ler só o que te interessa. Eu acho que não uma no... <risos> verdade, isso, é uma concessão necessária no verdade isso. É uma concessão necessária para a gente poder viver melhor,
1: né? Hoje em dia. E eu... Naquela época era a revista, né? Hoje a gente tem uma infinidade com a internet a informação a todo momento. Então, o quanto isso pode invadir nos espaços importantes, o espaço do sono, o espaço do lazer. É, e eu, eu gosto de pensar também um pouco como é que a gente pode pensar nessas estratégias de viver o presente, sabe? De, olha, não necessariamente de tentar manter o foco... Não ter que ler o livro até o fim tá tudo bem se perdoar por isso, né? Aquele livro tá chato. Como é que a gente consegue se colocar nesse presente? Eu também tenho muito na minha vida, tá? Uma estratégia que eu faço que são os pensamentos intrusivos. Eu tô aqui é. com você, eu começo a pensar e aí eu penso na comida de amanhã, no, na, no que eu tenho que fazer agora, na tarefa, no pagamento. Então muitas coisas vão invadindo um espaço, que às vezes eu nem quero pensar. E aí eu utilizo uma, um recurso mesmo de papel e caneta, de post-it, uma anotação, tem post-it e papel anotado em todos os cantos, que é como se fosse um livramento para mim. Eu pego, <risos> condenso aquela informação, é um recurso de memória, e eu penso, quando eu, quis, quando eu precisar, esse papel vai estar aqui com essa informação. Ou às vezes eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesma, e aí eu coloco aquela informação lá. Isso vai me, me ajudando a lidar com a minha própria ansiedade desses pensamentos e dessa fadiga sem fim, né? Porque senão eu fico me cobrando a toda hora. Não posso esquecer daquilo, e daquilo outro e daquilo outro. E isso vai gerando uma exaustão para além dessa exaustão que é física, dessa rotina que já é densa, muita um horário muito denso, muito marcado e metrificado, mas é uma densidade mental e cognitiva. que Eu acho que a gente tem esse um outro peso nesse momento atual, que eu acho que relaciona um pouco com isso que você está falando da revista, né? Eu preciso Sim. consumir tudo que está disponível no mundo? Eu quero! Sim. Ou, de fato, eu estou indo ali por uma modinha, por um movimento que está todo mundo me guiando para aquilo, né?
0: Eu acho que outro ponto importante, Ingrid, que quando você foi falando, foi pensando... É o quanto a gente se ocupar tanto é, nos faz perder um, um pouco da nossa capacidade de desejar verdadeiramente algo. Porque a grande verdade é que não sobra tempo, né? A gente vai, o vai fazendo, mas entra muito pouco em contato com as necessidades, né? Entra muito pouco, é, a gente vai falando sim para todo mundo. Vai falando um monte de não pra gente uhum. E a Pro que a gente de fato quer Inclusive, uma das grandes causas do estresse Eu acho que isso, você sabe isso mais do que eu Pelos seus estudos, né? É justamente ter tempo pelo Pra fazer o que a gente quer né? Só que eu acho que a gente tá assim Num ponto que a gente nem sabe Nem consegue chegar a entender O que, uhum. que a gente quer Porque não dá tempo de pensar sobre isso e é onde eu acho que os espaços terapêuticos ajudam muito, né? Tanto a análise, a terapia, a psicoterapia, ou grupos mesmo. Porque são espaços que, de certa forma, você consegue não ter respostas, mas fazer perguntas, né? Fazer perguntas uhum. mas, assim, muito importantes. Tem gente que só reflete uma vez por semana <risos> nos 50 minutos que elas estão em atendimento. Porque ela não, ela não para para pensar sobre ela, sobre as emoções. E nessa sociedade eu acho que a gente fica muito apartado das nossas emoções. Não está permitido, entre aspas, né? Ser triste, não está permitido ficar doente, né? A gente se culpa muito por isso.
1: Acho que isso das emoções é fundamental, Lê. Porque, de fato, qual é o espaço que elas têm no dia a dia e na rotina, né? Parece, Inclusive as emoções que parecem que são positivas. Então, sei lá, fui promovida no emprego. Nossa, que legal! Beleza, segue a vida. Não há uma, um reconhecimento, de fato, uma contemplação daquela sensação de alegria, daquela êxtase, daquele movimento. Então, parece que eu também tenho que passar muito rápido pelas emoções e racionalizar, né? De fato, eu não tenho que me conter. E eu acho que também tem um limite, assim, que equilíbrio emocional é diferente de contenção emocional. Eu entender minhas emoções, entender qual, qual é o meu funcionamento, como eu me sinto, como é que eu fico depois, que eu sinto raiva, eu sinto culpa, enfim, como é que isso vai se ajustando na gente, é diferente de conter e falar, não vou sentir mais nada vou ficar apática. Então, acho que também um movimento que a gente precisa tomar muito cuidado é o quanto essa exaustão pode estar relacionada também com esse movimento de tentar conter, né, emocionalmente uma densidade emocional cognitiva tão intensa que a gente vai para esse movimento de estafa, né, para além da estafa da rotina sobrecarregada, acelerada, que a gente já falou que vivemos no mundo contemporâneo, dessa hiperatividade, mas também o quanto essa demanda emocional está tendo espaço de vazão no dia a dia na rotina. E ainda bem que você trouxe isso, né? Que os espaços é, terapêuticos, para além da própria terapia, né? da análise, ele também pode auxiliar nesse processo. E o que é terapêutico, para mim, é diferente para você, Pode ser que para mim, fazer aula de canto, que hoje a gente não vai ter depois daqui, mas seja terapêutico. para outra pessoa seja jogar bolinha pro cachorro, para outra seja da comida para o filho, né? Então, tem atividades que elas são terapêuticas e elas são essas fontes de prazer, de alegria, que elas são muito individuais. Não tem como a gente... Não existe uma pílula mágica, uma receita milagrosa. Então, isso também perpassa pelo esse movimento de autoconhecimento. O que, que me dá prazer que eu posso também, ao longo dessa minha rotina tão exaustiva, colocando essas fontes de luz, né? Digamos assim. Hum. Isso que você fala sobre não ter a pílula mágica é maravilhoso, porque
0: é, fico pensando, né, o quanto algumas pessoas são afetadas com essas dicas prontas. Ai, você tem que fazer atividade. Para um funciona, para o outro não, né? E o quanto a... muita gente se culpa de abrir a... 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 trabalhar, e já ver que aquela pessoa já treinou, ela já tomou banho, ela já da manhã. Maravilhoso! Você tá ali, vem sempre na cama. É.
1: Então é muito instagramável. Eu, eu, eu muito... gosto de... Né? Eu gosto de brincar que antigamente a gente falava da família Doriana, né? Agora a gente fala da família de Tiktok, que faz, inclusive, dancinhas juntos. E tá maravilhoso. Ah, eu queria que a minha família fizesse dancinhas juntos e regulasse de ladinho. Então, acho que a gente só viveu uma evolução também, assim, dessa grama do outro, né? Desculpa, mas é que eu achei que era legal trazer um pouco disso, né?
0: E agora, né, se a grama do tá um pouquinho amarelada, a gente bota um filtro e ela fica verde, né? E aí tá o perigo, porque a gente acha que é mais verde, agora bota o filtro, você vai ter certeza, né? Então, eu acho que esse filtro é uma metáfora de do nosso tempo, da gente não uhum. olhar às vezes para a realidade, sabe? E o quando as redes sociais reforçam um pouco disso. Tem coisas maravilhosas ali. A gente não pode pegar. Mas. O quanto a gente pode escolher conteúdos que nos passam bem páginas, né? Mas ainda assim, muita gente consome conteúdos, produtos que, que são muito. que não, geram ansiedade. Né?
1: Uhum.
0: Produzem ansiedade, assim
1: um pouco desse movimento da positividade tóxica, né, de qual é o limite, então, é, que aí a gente beira meio que time is money, eu preciso trabalhar muito e, ao mesmo tempo, uma vida de herdeira, que, ah, eu preciso estar ali na, sei lá, nas praias do Caribe, agora, eu falei que é uma nova moda ir lá para é Malásia, tá na moda também, outra região do mundo aí, lá que vai todo mundo. Então, acho que também um pouco desse equilíbrio, né? O que de fato faz sentido para mim, Ingrid, para mim, Letícia, para mim, João, Pedro, Andréia, né? nessa rotina do dia a dia, o que cabe e o que não cabe. Para a gente entender também o que, quais são essas alternativas, né, para lidar com essa exaustão. Então, acho que a gente vê um pouco desse movimento. Estamos atravessados para um mundo acelerado, mas primeiro. Eu tenho que entender o que eu gosto o que eu não gosto para eu conseguir colocar limites, né? É. E a... colocar limites é saber se expressar. É, pra... é saber falar, olha, desculpa, mas eu não vou te responder o WhatsApp depois das oito da noite. Ou, muito obrigada, mas eu não quero ir nesse compromisso e nesse evento. Trabalhar com isso vai mexendo com o que é mais íntimo da gente, né? Vai mexendo com autoestima, com será que a pessoa vai deixar de gostar de mim? E aí a gente vai pegando as profundezas do ser humano, né? Porque a exaustão, ela é só uma cara, é só uma maquiagem. Mas quando a gente vai cavocando um pouquinho mais, a gente vai percebendo que outros elementos podem estar conectados. Então, uhum. por exemplo, eu, Ingrid, tem uma super dificuldade de falar não. Eu quero aceitar tudo, todos os projetos do mundo. E, para mim, isso é uma questão. Mas a partir do momento que eu percebo que tá tudo bem eu falar não, eu não preciso ser, ainda mais nós mulheres, né? Num mundo como esse, a mulher sempre tem que aceitar tudo, nesse machismo, assim, nesse que a gente vive, né? E aí eu posso enquanto mulher negar e falar, não quero fazer isso nesse momento, obrigada por aquele projeto, mas não faz sentido para mim. E isso vai lidando também com o meu, como é que eu me sinto, com a minha autoestima, com o meu posicionamento, com a minha comunicação não violenta e aí depois eu chego na minha exaustão ou não no final do dia de acordo com os limites que eu fui estabelecendo, né? Eu não sei se você consegue ler, se você Tiver essa receita aí da, de estabelecer os limites. Olha, até que eu sou boa,
0: não. É. Mas é um processo, né? Que vem assim, é, de muito tempo. É, acho que no trabalho é mais fácil eu falar, não. Nas relações pessoais é difícil para mim. Uhum. Então, eu, mas eu acho que daí fico, eu fico menos exausta, porque o trabalho é uma parte que me deixa mais cansada. Do, mas as relações humanas também podem cansar, né, gente? A verdade é essa. E, mas, para mim, até, até eu até consigo pôr limites no trabalho. Mas acho que foi um processo longo e árduo de... Mas ainda tenho né, as coisas para atravessar ainda. A Mariana... Uhum. Tinha... Eu ia mandar mensagem pra mim, Ali e disse, não é bem assim, eu acho. <risos> Mas é, fico pensando, né, Ingrid, que nessas necessidades que a gente vai deixando para trás, né? E, o, e qual o preço disso? A gente só que custo, né? Quando vê, a gente só tá ali, dedicado ao outro. E outra coisa que eu acho muito importante é essa, esse espaço entre o eu ideal e o eu real, sabe? O quanto permeia essa sociedade atual e o quanto a gente parece estar tá em dívida, né? Então a gente idealiza o que a gente quer ser, eu acho que muito desse lugar de você ser o próprio gestor, é, é sua melhor versão, você idealiza um lugar só que a realidade é outra, né? E nesse vão <risos> sobram essa culpa e autoagressividade que vem em forma de muitas cobranças, né? Eu não consigo, eu sou uma fracassada, eu confio em mim. E entra muito nesse ponto que você coloca da autoestima, porque é é uma sociedade, né? É sociedade de empenho. Sujeitos têm autoestima de certo afetar então estão sempre se sentindo nessa dívida, nesse fracasso de nunca atingir um lugar de esse ideal que é um ideal de perfeição que não existe, né? Eu acho que não só no trabalho, mas nos nossos corpos né? E, enfim, para quem a gente é de forma geral Então Sim. algo assim, eu tô feliz porque eu tô produzindo mas poder estou também, né? Porque eu não cheguei nesse lugar misterioso que ninguém sabe qual
1: é. Muito bom você ter trazido isso. Porque, de fato, é, é um pouco dessa sensação, né? Como é que eu tenho essa vida perfeita em todos os setores da minha roda da vida? E parece que a autocobrança ela é tão maior do que quando a gente olha para o outro, né? E é, eu me lembrei um pouco... Acho que esse final de semana aqui na Casa da Vida postaram um vídeo sobre autocompaixão, que é esse movimento de beleza, eu tenho empatia, ah, fulano não conseguiu fazer aquela tarefa, ou olha lá, a pessoa diz que não dá conta de fazer exercício cinco vezes por semana e tá tudo bem, mas quando é comigo, esse movimento do real, daquilo que eu tenho expectativa, a cobrança parece que vem avassaladora, parece que vem falas nossa, Ingrid, você é incompetente mesmo, você não deu conta, olha como você é fraca. E a gente tem uma dificuldade de ter esse movimento, de se permitir e de cuidar de nós mesmos, né? E de ter falas de autocompaixão, de... Ok, Ingrid, você fez aquilo que era possível para ser feito naquele dia de hoje. Você fez o melhor que você poderia ter feito. E acho que é importante a gente aprender desde criança, talvez, a fazer um pouco desse movimento, né? desse auto-perdão, dessa empatia conosco mesmo, né? E com essa régua que a gente parece que sempre tem que estar tá elevando. Toda hora, né? essa validação para comigo mesma, ela é super elevada. Então, acho que é interessante isso que você trouxe, nessa expectativa versus o real de quem eu sou.
0: Né? E aí, quando você diz isso, pensando, né? É, como falta pra gente se tratar como a gente trata nossos queridos amigos e familiares, né? É. E pra, gente, pra, gente, pra gente não, né? Para gente é só o chicotinho que sobra. Falta, uhum. E falta, falta autocompanhão. Porque nesse, é... nesse ideal versus real surge muita autoagressividade,
1: né, Ingrid? Sim, e o quanto também a gente acaba cobrando dos outros é. e podendo gerar uma vida estafante para as pessoas que estão ao nosso entorno. Acho que isso é um ponto importante, assim, porque a gente acaba achando que, sei lá, só chefa e chefe, sabe, de alguma maneira, gestores e gestoras podem gerar sobrecarga nas outras, mas a gente também gera demandas é, no dia a dia, nas nossas rotinas, para nossa rede de apoio, nas nossas relações. E como é que eu estou gerando essa demanda para o outro e para a outra, né? Eu também sempre penso nisso, às vezes, de será que eu tô acionando meu companheiro, minha companheira. De uma maneira bacana... Claro que não é para a gente ficar gerando mais autocobrança... Mas assim... Eu mesma, a Ingrid... Fico pensando... Que horas que eu estou mandando WhatsApp para alguém... né? Será que isso vai gerar ansiedade... É como se fosse uma roda do bem... Digamos assim... Como é que eu também... Cansada e exausta consigo perceber que o meu ciclo também pode estar gerando exaustão e cansaço em outras pessoas. E se eu quero mudar o comportamento social, né, e eu vejo muito o WhatsApp como uma ferramenta das maiores exaustoras hoje em dia que todo mundo fala, não aguento mais grupo de WhatsApp, enfim. Então, como é que eu também posso ajudar nessa regulação de informações, de coisas que são pertinentes, de acessar pessoas fora dos horários que são, de fato, combinados e adequados para aquela relação. Então, eu também fico pensando um pouco nisso, né? Não só o meu próprio limite de como é que eu estabeleço isso perante os outros, mas como eu também trago limite para os outros e atuo como um modelo protetivo, sabe? Para quem com o qual eu me relaciono ali.
0: E aí, fico pensando também em outros tipos de responsabilidade, assim, dentro das redes sociais, né? Eu até coloquei aqui que a gente vive num um esquema de dependência mútua, né? Por exemplo, eu vou lá e boto uma foto que eu perdi 15 quilos em três meses. Quanto é responsável posso ser com uma pessoa que talvez queira, sei lá, perder peso e, e quer passar pelos mesmos? e o quanto isso vai custar para ela né? ou sem falar o quanto isso custou para mim porque uhum. as pessoas contam muitas vezes esse caminho difícil né contam mostra foto do corpão né que conseguiu e, e não fala desse caminho difícil que ela percorreu em três meses o que deve ser bem pesado né uhum. mas, tem outros exemplos usei esse mas de da parte dos eu acho que fica dizendo exemplo, relacionamentos muito lindos, perfeitos, mas fora das não. Eu acho que a gente precisa começar a desmistificar certas coisas e trazer o lado real Por responsabilidade das pessoas que consomem esses conteúdos, né? Uhum. É muito forte e as pessoas são afetadas diretamente com esses conteúdos mas por que não colocar uma dose de qualidade? E eu acho que essa discussão, não só das redes sociais, mas do próprio trabalho em que hoje em dia, é, tem sido mais saudáveis. A gente tem oportunidades para essa ideia do tipo de trabalho enquanto eles dormem, que hoje já tem aquele meme, né? Trabalhe enquanto dorme tem um burnout. Então, tem discussões mais saudáveis. E possíveis, porque senão a gente entra nesse lugar de muita comunicação. Meu, eu não vou trabalhar enquanto tá todo dormindo. Eu gosto, é, eu gosto de trabalhar, mas se eu... Isso significa que era pra eu sentir que eu não tô trabalhando, né? uhum. Não, eu tô trabalhando mesmo. E que bom que você tá sentindo que você tá trabalhando, né? Tem dias que vão ser bons, tem dias bons que nem tanto. E essas discussões começam a aparecer hoje. Né, Ingrid
1: Sim. É mais leal com as pessoas. E eu gosto de pensar também o quanto esse trabalho ele está sendo central na sua vida o trabalho a sua vida inteira né? De fato, ou ele é um Componente dessa sua vida Acho que quando a gente entra na exaustão Que está mais relacionada à questão do trabalho, é um elemento importante É possível estabelecer Limites, ou isso me pega Em mim num local que parece que eu vou passar Fome, ou de fato eu vou passar Fome, como é que ele pode ser colocado No meio de tudo isso E aí, é... eu trabalhei muito tempo Em multinacionais, né Você também, tudo mais, e é eu lembro muito de modelos, né, de pessoas que fazem um certo doping assim, eu tomo um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para conseguir. E o quanto essa medicalização ela tem sido rotineira, como uma estratégia de enfrentamento e de dar conta mesmo da realidade atual. E aí eu acho que esse é um sinal de vermelho, né? nem alerta mais, né? nem um sinal amarelo de, opa, tem alguma coisa muito errada na minha rotina. Se de fato o meu ciclo circadiano, né? o sol aparecendo lá, não está me ajudando, o que está acontecendo com o meu corpo que ele está tão desconectado e de alguma maneira eu preciso em, em certos momentos a medicalização ela é necessária, não é isso que eu estou dizendo estou falando muito mais no movimento de será que eu preciso de fato tomar toda essa medicação para conseguir dar conta de mais exaustão que é um pouquinho do movimento de vou tomar um pó de Guaraná um energético para trabalhar hoje, quarta-feira, de feriado até mais tarde, e ficar livre na sexta-feira, né, para conseguir dar conta. Então a gente vai levando o nosso corpo ao extremo é, e utilizando recursos né? para tentar acelerar esse corpo numa velocidade que não é compatível, nós não somos robôs. Né? para conseguir dar conta também de um desejo desenfreado de atuar de uma maneira. Então, acho que isso é uma reflexão importante que cada um pode fazer, né? De quais são os meus limites e como é que eu estou utilizando essa medicação no dia a dia. É, a medicação
0: como qualidade de vida, né? não como tamponagem de. Sim, acho que isso é importante. E aí você traz é, essa questão e vem o pensamento assim, que estamos. E meio que indo contra a nossa própria humanidade. Como se a gente quisesse ser máquina mesmo. Não é. E a gente, às vezes, né, esquece que no trabalho, no ambiente corporativo, quando você vê, você não fez xixi, você não bebeu água. São necessidades básicas. Né? São comportamentos contraproducentes. E você está fazendo isso sem perceber porque você precisa entregar. Porque Percebeu que o tempo passou, né? Uhum. Você tá na hora do almoço tá apertado ali, né? você não tem que existir hoje, né? Um pouco disso, tanto isso é grave, né? Assim, é um ponto de trabalho.
1: Até os notebooks precisam recarregar na tomada, hein? Os celulares também. Então, acho que fica um lembrete também de que nem a máquina mais complexa, sei lá, vamos pensar numa espaçonave. Todas elas precisam de uma carga de energia, de um combustível ali que nos direcione. Então, por que nós, seres humanos, né, que também temos as nossas limitações biológicas, também não nos damos conta dessas limitações? Acho que é importante também pensar um pouco sobre isso. E aí eu fico sempre naquela balança, né? O quanto de fato... É, a vida contemporânea como a gente falou no início né Tem esse tom de liquidez, cansaço, desempenho produtividade, como é que eu lido com tudo isso? Porque isso gera frustração. Se eu não atendo a expectativa desse real, contando um pouquinho de eu quero ser essa Ingrid que faz atividade cinco vezes ao dia, trabalha de tal horário, tem um bom relacionamento, tem uma boa família, sai com os amigos, posta uma foto no Instagram, passeia com o cachorro, faz a comida. Já cansei nesse momento. né? Então, como é que eu vou lhe dando conta de que não dá? Essa rotina perfeita, doriana, instagramável, ela não cabe numa rotina de 24 horas saudável, de 8 horas de sono para um adulto ou adulta, né? Então como é que eu também vou lidando com tudo isso sem também criar um movimento de pânico e culpa? De, de novo gerar mais culpa Que eu não tenho uma vida saudável né Essa regulação, como a gente falou Ela vai ocorrendo ao longo do desenvolvimento da vida Tem momentos que são mais dedicados Para o trabalho Porque você está ali fazendo um acúmulo de capital Tem momentos que isso vai se inverter A sua família passa a ser prioridade O seu bem estar físico Enfim, isso vai se ajustando Mas só você saberá dar o tom Do que é essa regulação E esse equilíbrio Pensando um pouquinho de como lidar com essa exaustão. Né?
0: Não, e eu acho que você traz um ponto importante, assim, que é não colocar a felicidade num produto, né? Tem gente que coloca todas as fichas no trabalho, todas as fichas no relacionamento. E o quanto fica difícil com, com as possibilidades de perda que faz isso, né? Porque a insegurança aumenta muito. É, e aí você entra num looping de Estou ah, tô com medo, vou ser demitida, então vou trabalhar ainda mais. Né? E, e isso vai aumentando e aumentando. E assim, a gente não tem muita garantia das coisas, né? Eu falo sempre, a vida é uma aposta é claro. e a gente. É isso, né? Tem coisa que, que vai acontecer. E, mas o quanto é grave? É grave não, assim, mas o quanto é difícil quando uma pessoa. Coloca toda a felicidade dela num único duto Eu acho que poder pensar que A vida é composta por várias partes né? O trabalho, a família, o relacionamento Ou, ou seja, o grupo de alguma coisa que você gosta É muito importante Porque você vai se fortalecendo Você vai ter novas possibilidades Eu acho que a ansiedade é né?
1: Sim e você falando agora me lembrou até a Ana Cláudia Quintana Arantes. Não sei se vocês conhecem. Você conhece? Lê? Não. Ana Cláudia. Ela, fala, ela tem um livro ah, sobre a morte morrer. A morte... Ela tem, cuida de cuidados paliativos e tudo mais. E aí ela teve uma live na pandemia que ela trouxe. Nós estamos automaticamente perdoados por aquilo que a gente não deu conta nesse momento da pandemia. E eu faria um parafraseamento aí, se, se é possível, de que nós estamos automaticamente perdoados por sermos seres humanos. É, acho que é uma frase que pode nos deixar e que dá esse movimento de de permissão, mas ao mesmo tempo traz os limites e né, e um pouco de acolhimento também. Nós estamos automaticamente perdoados por ser, sermos seres humanos e entendemos que temos um limite no meio disso, né, na nossa rotina e como que a gente pode se empoderar daquilo que é limite para mim que talvez não seja para o outro, né? Talvez a minha amiga aguente ficar até as quatro da manhã e eu, na verdade, aguento também, mas <risos> com Deus aguente até ficar às duas da manhã e tá tudo bem na festa, né? Como é que a gente vai trazendo um pouco dessa permissão pra ir lidando também e diminuindo esses agravos mentais, né? Obrigada, Cidinha. A morte é um dia que vale a pena viver, minha tia. É isso mesmo. A Ana Cláudia Quintana Arantes. Pra quem não conhece também, ela tem livros maravilhosos que fala um pouquinho sobre isso, né? O sentido da vida. E nesse livro em específico, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela traz um pouco das experiências das pessoas que ela atendeu em cuidados paliativos, né? E quais eram os principais arrependimentos ou não. O que, que tinha de similitudes, de, do que parecia ali para essas pessoas. É bem poético o jeito que ela escreve. Fica uma dica aqui também. Para além do Bilchurang, que a gente já falou no início, né? Da Sociedade do Cansaço. E esse livro
0: é bem elogiado, né? Eu já ouvi falar dele, mas não, não associei o nome dela com o nome do livro. Mas eu não li ainda. Tá na lista? do... Não, nem... Não, <risos> não se <vai> cobre, <risos> Mas é um pouco disso. Eu acho que a gente contempla várias coisas aqui que são bastante interessantes, né? De, você acha que faltou alguma coisa, alguma coisa para complementar?
1: Não, acho que não. É muito mais assim, qual é o espaço também das emoções que a gente já falou, né? Tem espaço para tristeza, para alegria, até para celebrar aquilo que de fato foi uma conquista no dia a dia. Quando a gente está totalmente atravessado por uma, uma agenda lotada, por uma agenda cheia o quanto ter espaços de qualidade não são espaços mortos na nossa agenda são espaços para a gente se antecipar para a gente lidar com algum problema então ter espaços onde a gente lida com a própria vida e com a imprevisibilidade da vida é importante acho que não querendo trazer receitas né mas tentando trazer algumas algumas informações para ajudar nesse esclarecimento e lidar um pouco mais com essa auto perdão que a gente falou com essa auto paixão, de que tá tudo bem, tá cansada. Beleza, mas como é que eu lido com tudo isso? O que que eu vou fazer? Primeiro eu percebi que eu tô cansada. O que que eu vou fazer com essa informação a partir de tudo isso? É possível tirar uns dias? É possível renegociar em casa, no trabalho? É possível mudar um pouco a rotina com a qual eu tô vivendo? Então, como é que você vai lidando também com isso? E a gente falou também dos movimentos alternativos, né? Da própria terapia, da análise, das ações terapêuticas que são muito individuais, que pode ser uma água de coco no final de tarde, um exercício físico, um pouco de colocar você mesma no mundo, né? Então uhum. acho que é um pouco disso que eu queria trocar com você. Tá.
0: E aí, né? Eu acho que só para fechar, eu fico pensando que a gente está dentro de uma sociedade que incentiva a gente a ter, adquirir, enquanto Entendi. a gente para de ser, né? E ter é importante, a gente não pode negar. Mas, sobretudo, ser né? e o quanto é importante colocar algo de nós. E eu acho que atualmente as pessoas que entram, né, em, em adoecimentos mesmo psíquicos por conta da exaustão, da rotina, vem muito com essa crise de sentido, né, Ingrid? Hum. Para que, que eu estou fazendo tudo isso? Qual que é o sentido disso? Né? E como se realmente entendessem o que elas estão colocando de si para o mundo e como é importante esse movimento.
1: Muito bom. E eu queria também aproveitar e deixar o convite né, aqui para quem está assistindo, que a gente tem o, o Clube do Livro sobre relacionamentos, né, amor, sexo, e, e como é que a gente lida com essas questões de relacionamentos que vão ser conduzidas pela Luísa Domingues aqui, que é uma das fundadoras da Casa da Vida. Então, se a sua questão de exaustão está relacionada ali com relacionamentos, Sugiro fortemente que você possa clicar ali no, na bio, que tem mais informações sobre o Clube do Livro e também deixar à disposição né, nossa rede de terapeutas aqui que atuam no Brasil e no mundo, né, em Piracicaba, fisicamente, em São Paulo, mas no mundo inteiro também, que estamos disponíveis para essa troca e para essa partilha. E queria te agradecer, Lê, também, por ter me convidado a gente conversar aqui, para além da cozinha e dos corredores da Casa da Vida Física, a gente tá aqui juntas.
0: Eu te agradeço, foi uma delícia, até descansei um pouco aqui. Eu também. Muito obrigada e espero que a gente possa se encontrar por aqui e na cozinha. Eu
1: também. <risos>
0: Um beijo Ingrid, um beijo. Um
1: beijo. Tchau pessoal.